0: Det det mest Jag Hej och välkomna det här är Mattias Hellström och ni lyssnar på Sverige syndromet avsnitt 20. Ja, jag hade väl egentligen tänkt att bara prata om hyresrätter idag och det är så tråkigt så klockan är stannar, Så att jag ska hotta till det här avsnittet och säga att vi kommer till hyresrätter lite senare. Men eh, vi ska faktiskt prata om hat idag. Eller jag ska prata om hat idag. Eller fundera och eh, diskutera med mig själv om, om hat. Eh, alltså det här är eh, söndagen efter midsommar 2019. Jag hoppas ni har haft en superbra midsommar för övrigt. Eh, och den veckan som har gått har bland annat innehållet en omröstning en förlängning av den tillfälliga lagen eh, för, för invandring som vi har då eh, och det har ju varit debatt och diskussioner om det såklart, huruvida det är rätt eller fel och KD pusslar och säger att det är eh, det bästa av det sämsta och Moderaterna eh, ger sig på KD och Socialdemokraterna är tyst där. Vänstern mumlar i kulisserna och, och Liberalerna försöker fälla ny partiledare. Så det är en ganska en förhållandevis lågmäld vecka med, 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 med eh, liksom viktiga beslut. Och då har jag följt alltså, massa människor på Twitter här som tycker och tänker. Eh, och alltså, min reflektion det är att tonläget alltså på Twitter, och du ska jag säga så här att jag är en väldigt dålig twittrare jag twittrar väldigt lite men jag har avinstallerat Facebook i min telefon, jag har inte Instagram i min telefon för stunden, utan jag har tagit en liten så här, en liten paus från det för jag tycker att det är skönt helt enkelt men då har ju så här, Twitter någonstans ersatt mitt behov av att ha någon läsa något om världen förutom nyheterna och så men de kommentarer som som dyker upp i de här twitterflödena eh, är ju liksom många gånger, alltså tonläget är ju väldigt hårt det, det är, kan vara långt in eh, liksom i vad man skulle kunna säga är hat eh, och det, det tycker jag är skrämmande och jag tycker att det också eh, det går inte att göra en distinktion här om det är liksom mer hat på vänster eller höger sida eller mitten här utan det känns som om många har ett djupt behov av att få ur sig saker. Alltså inte nödvändigtvis att få ur sig hat. Alltså hat måste väl någonstans ändå vara liksom en ventil. Det betyder ju inte att man hatar just det man säger att man hatar. Utan att man också... Liksom har saker i sig som måste ut och det kanaliseras. Eh, liksom vi, jag tycker det finns ju många sätt att kanalisera både på individnivå och på samhällsnivå. Eh, det finns ju enormt många ämnen som är viktiga just idag. Eh, sen månader tillbaka och säkert månader år framåt så är det liksom klimatet som är viktigt eh, liksom kommer att sätta eh, kommer att vara på kartan. Det är liksom otroligt så inne och hett på alla nivåer ehm, och, och ehm, migrationspolitik och integration är en stor sak i Sverige såklart ehm, men, men landar i, liksom här i skymunnan och då är de här svansarna eller på de här inläggen då där, där folk liksom de som skriver tycker jag ofta väljer att eh, att uttrycka sig hatfullt eller hotfullt eller liksom jävligt illa. Eh, alltså bredden på samtal är ju såklart att, att man försöker diskutera eh, liksom på ledaresidsnivå eller på influensernivå jag vet inte vad man ska säga. Alltså det, det finns ändå en bredd i det som, som sägs, även fast Liksom, å ena sidan så, så faller det över till att om vi behöver mer, eh, mer invandring för att Sverige ska överleva eh, och å andra sidan så säger man att ja, men vi, vi kan inte ha mer eh, invandring för Sverige kommer inte att överleva liksom och det är eh, den här mitten debatten saknas. Det, det finns, jag ska säga att det finns artiklar och ledare som är någonstans i mitten här, som jag tycker är så sunda och, och väl avvägda på något sätt. Som baserar sig i fakta. Men de får inte riktigt utrymme. Eh, utan det är där konflikterna och klicken och, och liksen och kommentarerna sker, det är när det är mer eh, åt det ena eller andra hållet. Och då får det liksom en större genomslagskraft såklart. Fler läser, fler klickar, fler likare och sen så spinner det på. Jag ser framför mig att det någonstans här bakom finns logaritmer också som gör att man oftare ser eller trendar ämnen för sig själv så att man sugs in i en liksom en virvelvind av, av de ämnena man hatar eller gillar. Kanske oftast hatar om man nu är mest, mest liksom lagd åt att trycka till där vilket också fortsätter göra att man exponeras mer för det här. Och Det, det här är ju en, en period när det finns en konflikt i folks huvuden. Eh, liksom det man läser och hör och ser och upplever. Politikerna säger att liksom här händer ingenting. Eh, Låt oss säga så so här. Gershud som, som forskar på kriminalitet säger ju ofta att liksom, här finns inget att se, eh, cirkulera eh, och, och Lindberg, skribent för Aftonbladet, kan skriva att eh, men vi måste ha mer invandring för annars så, så kommer inte Sverige överleva överleva eh, liksom. och skriver att eh, eh, liksom, våldet, eh, våldet minskar men samtidigt så toppar nyheterna varje dag nästan av ett, en ny sprängning det var ju bara en kort tid sedan man sprängde liksom en hel fasad det hade ingenting med terrorist att göra var, utan det verkar vara något annat eh, men ändå liksom våldet, sprängningar skottlossningar, dödsfall det är saker som man ser eh, här och sen ska man samtidigt läsa och höra om att det inte är så det blir en jättekonflikt här. Eh, och den är. Den kan inte vara något annat än dålig, tror jag. För jag tror att det gör folk förvirrade. Alltså, jag tror att eh, det här bygger en. Eh, eh, Sverige ångest. Om man nu. Alltså, det är så här. Jag, jag har genomfört värnplikt när jag var i 20-årsåldern. Och där, eh, där lär man sig att, eh, bland annat att, som att göra honör mot, mot fanan. Man lär sig liksom, att vara väldigt stolt för sitt land. Eh, man lär sig en eh, massa praktiska saker också. Men liksom man, man, man ska försvara hjälp, Man ska försvara Sverige. Man ska hjälpa de som bor här liksom, mot en yttre fiende. Liksom, massa saker som bondar in den i Sverige- jag kommer ihåg att de, de, nu var inte jag, jag har ju liksom glasögon och, och var liksom inte alls i, i, i kustjägar -kategorin. Men liksom, då sa jag liksom befälen saker som att ni som sitter här, ni är gräddan av svensk ungdom, Adam01. Liksom, mycket boost. Liksom, det här laddar en med någonting, det gör en, alltså, eh, det gör en stolt över Sverige på ett visst sätt. Och, och på nationaldagen så var jag runt i Dalarna bland annat, jag var också på Skansen, liksom jag följde eh, nationaldagsfiranden och väldigt många människor är liksom otroligt stolta för Sverige eh, och av Sverige och, och liksom det är väldigt mycket svenska flaggor och jag tycker att vi firar svenska alltså nationaldagen väldigt bra i Sverige trots att eh, liksom det kanske inte är 17 maj galet men ut i landet väldigt väl och, och, eh, på flera ställen så såg jag ceremonier där liksom, eh, invandrare har liksom blivit svenska medborgare och så har man, man kan man kan få en svensk flagga eller man kan få ja, något annat som gör att man är en, en symbol liksom. och de är oerhört stolta och det är liksom en, en procedur en ceremoni runt det här på nationaldagen som jag tycker är väldigt vacker som jag tycker är väldigt eh, liksom, jag tycker den lägger grunden för någonting bra och jag ser också stoltheten i de som får ta emot det här oavsett om man kommer från liksom, Afrika eller Syrien eller man är arbetskraftsinvandrad eller liksom norsk, whatever det finns en stolthet här man, man, man får bli liksom, svensk eh, så stolt för Sverige och jag tycker att man ska få vara stolt och värna om Sverige utan att eh, liksom det ska, man ska landa i knät på liksom Sverigedemokraterna eller NMR utan bara ett sådant ett sunt värnande om vårt land liksom så jag tycker verkligen att det är viktigt och det det måste lyftas ut ur eh, de här galna diskussionerna som vi har när vi pratar om nazister eller eh, vad det nu kan vara utan det, det, det finns ett, ett stort mått av stolthet för vårt land liksom ändå här ute och, och, ähm, det försvinner tycker jag mycket när man ser, liksom man läser ähm, kommentarer och en av veckans riktiga tjuskvältare har ju varit införandet av Jimmy Moment alltså det ögonblicket när man kände att man skulle kunna rösta på Jimmy um, ja, ja, Jag har lite svårt att hantera det liksom rakt här. Men att Jimmy... Alltså, är det en tanke som man får upp och skäms för? Eller är det en tanke som man får upp vid en vild tidpunkt bara för att det står... 14 afrikaner hänger för Konsum och ser hotfulla ut eller är det när man inte, som i en artikel nu då, eh, hittar sina köttbullar i, i närlivs som har blivit mer syriskt än svenskt för att man råkar vara i ett sådant område. Ehm. Jag, jag, jag kan inte riktigt greppa hur man ska använda Jimmy Moment, men jag tycker att det är ett liksom, briljant ord någonstans. För med men det betyder inte att det är dåligt alltså låt oss alla få ett Jimmy Moment och så låt oss ta hand om det och förvalta det en stund för att välja om det är någonting vi ska skämmas för eller om vi ska liksom vända det till varför man får ett Jimmy Moment och, och vad, vad innebär det för en själv liksom för, för alltså, ut i landet under de här åren som jag har rullat runt så har jag ju sprungit på massa Jimmy Moments och jag har träffat massa människor som liksom lever i ett Jimmy Moment. och det finns ju massa, många nej, det ska jag inte säga de är inte jättemånga men jag har ändå träffat på individer som är liksom i sitt NMR Moment eh, som, som de säkert sprang in då och sen har det eskalerat men, men om man förvaltar ett Jimmy Moment så kan man ju ändå vända sig inåt sig själv och fundera på om man är, är man liksom främlingsfientlig eller är man liksom kritisk till hur vi hanterar integration eh, liksom är man eh, mot syrier och invandrare eller är man förändringsfientlig eller är man helt enkelt bara liksom normalt oroad över det land vi bor i för att vi ändå vill att det ska bli bra eh, jag tror att ett Jimmy Moment kan leda in i många partier och göra att man tar många val därför att det är inte det behöver inte styras dit liksom. Jag tror att man måste hitta varför man får det och så förvalta det. För fastnar man i ett Jimmy Moment och så vänder det över till ett hårt tonläge och hat och, och Liksom en ond spiral från själv då, då, då är man illa ute på ett personligt plan eh, och en av anledningarna som ni har ju sagt det tusen gånger men en av anledningarna till att jag faktiskt gör den här podden är ju för att eh, jag själv var ett enda stort Jimmy Moment efter att ha hanterat alla problem som as asylvågen förde med sig liksom, det var det som jag som jag själv upplevde med mina egna ögon och öron och, och på plats och sen så samtidigt fick läsa i, i, i tidningarna att det var någonting helt annat liksom cirkulera och, 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 liksom, och där lever man i det här så blir man någonstans liksom cynisk och hård och då är det ju upp till en själv att välja om man vill ta den vägen eller inte, lägga energin på något annat men fortfarande våga ha kvar värnandet om Sverige om vårt land oavsett vad man nu kommer ifrån och, 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 och står på. Liksom. Jag hoppas att ni förstår att jag pratar generellt liksom i det här. Att välja. Så att ni som får Jimmy Moments jag tycker att ni ska förvalta det och göra någonting bra av det. Och så får ni själva välja vad ni tar vägen. Eh, men jag tror ändå att det där ögonblicket som nu Bender beskrivs och så verkar trendigt. Det, det här kanske när ni lyssnar på det här om, om Eh, någon månad eller två månader eller ett år eller tio år eller när du lyssnar på det här avsnittet så kanske hela Jimmy Moment, hashtag JimmyMoment är liksom dött. Så att, ni, ni får väl ni får spola bort mig där. Mm. Men det här belyser väl också eh, hur man slänger sig med ord. Ord är viktigt. Jag försöker lära min dotter eh, jättemånga ord. Svåra ord. Jag är jättestolt när hon lär, lär sig att förstå ett svårt ord. Um, nu har hon fyra år så man ska inte ta ifrån torna men, men, men att, att använda ord att, att uttala ord um, och vilka ord man uttalar är väldigt viktigt man blir bedömd för det, jag tror att man kommer att bedöma sig själv för det och då måste man välja om man är uh, om man nu inte gillar det sättet som, som vi har vår migrationspolitik står för så betyder det inte att man nödvändigtvis är främlingsfientlig det betyder inte att man är rasist om man inte också samtidigt hatar invandrare eller tycker att andra raser är mindre värd än den man själv råkar tillhöra utan man kanske faktiskt på riktigt har en normal syn på det här eller ser man tok rasist det kan också vara men jag tycker att man ska värdera det. Och jag tycker också att man ska vända sig in och tänka hur förändringsbenägen man är. För förändringsbenägenheten är såklart tycker jag en naturlig del i det här. När vi nu har, vi diskuterar liksom, vi slingrar oss runt ord igen. liksom Är det demografi? Vad är, det? är det förändrad gatbild som vi pratar om? Eller är det att vi har att Philips stad Eh, har jätteproblem i kommunkassan för att de har så många nyanlända som inte kan få jobb och, och, och alltså, vi måste välja här eh, hur, hur, vi, hur vi ser på verkligheten och ta den för den komplexa verklighet vi är <laughs> eh, så att gör det och sen så ta och, och tänka efter i vilken konflikt ni sitter i när det gäller det ni läser och hör och det ni ser och försöka göra något vettigt av det Alltså jag, eh, jag är ganska trött. Jag känner mig väldigt trött på att lyssna på politiker överlag, lag. Eh, mycket för att... Eh, jag tycker inte det rimmar med den verklighet som jag själv har upplevt kanske. Eller som jag ser andra upplever. Och att det, det, det göder helt enkelt det här hårdare tonläget. Och någonstans så kanske vi har ett Sverige gungning. Och det är många som känner att vi har ett Sverige gungning. Uh, antingen för att man är orolig över uh, rasister och så måste man ta i från andra hållet för att visa att uh, liksom invandring är toppen. Eller så är man på andra sidan att man är, är uh, liksom kritisk på något sätt och sen så och då behöver man uh, liksom verkligen sätta tokstopp för allting som har med migration att göra. Eh, fortsätter de, de här tonlägerna då, vi, då tror jag att vi kommer att komma till en punkt där vi har vant oss vid det höga tonläget och vi bygger liksom upp poler av hat och det är en, en fördröjning i det tror jag eh, att när man blir, ju hårdare man blir desto mer man hatar, desto mer man tar i oavsett vad det är har man väl kommit till en punkt så är det nog svårt att komma tillbaka. Och kommer ett helt land dit då tror jag att vi kommer att se händelser som vi inte har eh, så vi kan, säkert kan förutse men, men eh, vi kommer att få fler riktiga konflikter. Alltså, ute på gatorna, jag, jag, jag tror det. Inte för att jag tror att det kommer att bli så här, bara raka kravaller, men hat är dåligt. Det, det, vi är på väg någonstans. Jag, jag känner, jag tycker jag känner mig att vi är på väg någonstans där. Och det är... Ehm Man får göra något kreativt och, och av den här oron Man får välja. Tycker jag. Så att det gjorde mig i fall glad att, att se... De som har kommit till Sverige nu får sina medborgarskap och blir liksom ceremoniellt eh, nya svenskar på nationaldagen. Eh, de blir starkt av det. Jag tycker jag blir starkt av det också. Det var också ett fantastiskt eh, fint väder. Så. Eh, det var lite oro om det. Som tog lite längre tid än vad jag trodde faktiskt. Nu har jag tjatat om det här i typ 20 minuter. Och Okej, okay, och då om vi ska fortsätta med eh, var problemen finns så kan man tänka sig att de finns i ytterförorterna och de finns i, i liksom vissa no-go-zoner och de finns uppenbart i Philips eller på massandra massa andra ställen som det liksom sprängs och skjuts i för ofta just nu. Men jag tycker att vi ska låt oss... Låt oss eh, Låt oss prata hyresrätter en stund. Därför att om nu om det nu kommer en massa länder och det har det gjort så måste kommunerna lösa boendefrågan. Eh, åtminstone till stor del. Det är klart att de kan bo släktingar och hitta egna kontrakt. och så där. Men låt oss ändå enas om att bulken, bulklösningen sker hos kommunen. Eller kommunerna. Och kommunerna försöker med vissa undantag att eh, här i en Folk i eh, hyresrätter. Därför att många kommuner har egna bostadsbolag. Eller man har avtal med, med fastighets- och bostadsbolag. Eh, som har hyresrätter. Och det här är också miljöer där till exempel social... Alltså det finns många sociala lägenheter kanske. Eh, där människor som har, är tillbaka från drogberoenden. Eller som har haft det svårt, varit hemlösa. eller av, av många olika inte kan skaffa ett eget boende så kanske man går till socialtjänsten och ska kan de lösa ett boende åt den och då är det rimligtvis oftast hyresrätter det är väldigt få som, som får en bostadsrätt eller ett hus um, så att hyresrätten är ju jag tror att hyresrätten är liksom både krockkudden just nu men också en, en härd för ett hårdare klimat på totalen. Jag säger inte att varenda bostadsområde håller på att haverera när det gäller hyres liksom så, Men jag tror ändå att det, det här är en, det är en tung belastning i hyresrätt just nu. Och, eh, där man bor, en, ens hem är ens borg. Där man bor måste det finnas trygghet. Eh, man måste trivas. Man behöver liksom kunna återhämta sig. Och, eh, det är inte alltid så lätt. Och jag tror att man måste Våga säga att det inte är, går så bra alla gånger. Liksom att belasta hyresrätter och de som bor i hyresrätter med både nyanlända och sociala lägenheter. För det är väl kanske det som någon gång skulle generera det vi kallar för white flight. Inte att man, att man flyttar från ett bostads eller bostadsrätts- eller hus radhusområde till ett annat radimusområde för att slippa problemen utan snarare för att man kanske flyttar från hyresrätter till köpta bostäder. Och här, om jag ska bli personlig här så, så är jag på väg en flytt. Och där är jag faktiskt alltså jag vill inte längre bo kvar i ett hyresrättsområde. Inte det här i alla fall. Då bor jag ändå eh, på Ekerö som är en synnerligen moderat kommun. Men det har inte hindrat att, att liksom vårt hyresrättskvarter liksom, har tydligt gått ner. Liksom i kvalitet och eh, jag kan till exempel inte ha min dotter ute på kvällarna och leka ordentligt därför att hon är en sämre dotter när hon kommer hem. Och hon själv är liksom rädd för att vara ute och leka själv så nu får ni, själv, nu får ni klassificera mig här liksom för det jag säger men det som jag har upplevt på asylboenden kommer igen i mitt liksom, boendekvarter med liksom, mindre och yngre barn som ute och härjar fritt utan föräldratillsyn som söker uppmärksamhet Um, vissa är säkerligen från områden där man har gått igenom trauman. Uh, och det, gör, och, och det, det kan ju mycket väl vara så att man inte har tok bra ställt hemma. Vilket gör att liksom, man kanske inte har så mycket leksaker um, eller saker och så. Och då, då har det blivit så här. Och så kan man inte språket um, fullt ut heller. Och det lyder liksom inte i en miljö där man vill ha barnen ute för då blir det segregerat på något sätt. Um, och det så är det här. Och det är inget jag tycker om. Och det här är alltså villa kvarter som har gått från att vara liksom, idylliska 2014 till att liksom, man kan se på trädgårdarna där det bor med viss avvikelse en normal familj eller en socialfamilj eller en nyanlända. Liksom på att trädgårdarna är fixade till exempel. Och då kan du säga att de nu är rasister, där får du inte säga. Och det kan jag göra. Därför att hyresrättsa ekerbostäder som äger de här fastigheterna. Får själva åka ut och göra ordning. Eh, liksom de små trädgårdsytorna som finns utanför husen. Och plocka undan skräp och göra massa saker. Och som liksom hör av oss till oss för... Att säga att man ska ta hand om det. Så att det, är, eh, det är inte bara jag som säger det här, utan det här är liksom i det här fallet också bostadsbolaget. Eh, och de har gjort en episk kalender för att, som egentligen bara spädde på allt där de säger liksom uppmuntra en till att uh, prata med sina grannar. De har gjort ett liksom poängsystem. Där man, de uppmanar att man mer eller mindre ska bjuda hem sina nya grannar på en middag för att överbrygga alla svårigheter. Och då skulle många säga att men det är en jättebra idé. Det är klart att ni ska bjuda hem dem och liksom öppna upp era hjärtan och, och så. Men och, och Ja, det, det, är, det, är, det är väl inte helt superkorkat att säga så, men um, för mig är det att man lägger över ansvaret. Alltså att Staten lägger över ansvaret till kommunerna som lägger över ansvaret till oss som sitter i en hyresrätt och integrera våra grannar. Och det är inte bra. Det finns vissa som kommer att tycka att det är bra och som vill och kommer att göra det. Men jag tror också att det är många som inte kommer att göra det för man har inte tid. Man ska köra barn, man ska gå på träningar, man jobbar mycket, man ska träffa vänner och familj och sen så ska man dessutom få en uppgift att integrera nyanlända. Och i det här fallet så blir det så explicit just för att man skriver det. Och det är för att vi har haft jätteproblem här. Vi har liksom påtalat det länge. Jag har svårt att tro att, att jag är i det andra hyresrättsområdet i Sverige där det ser ut så här. Så därför vågar man på att generalisera och säga det att hyresrätterna måste vi ta hand om. Här måste man tänka till. För det är liksom en lågintensiv nötning som kan bli allvarlig det ger mig ångest om jag ska vara helt ärlig ångest. så att ni är ni i en sån här själva en sån här. om ni lyssnar på den här och ni är in i själva i, tänker lika tankar så hör gärna av er för det är, det är bra för mig och jag kan svara på frågor och jag kan ta upp det in nästa program och så och för mig innebär det här att jag har helt enkelt tröttnat vilket var en kombination av flera saker, dels så kom jag ner i mitt garage som är låst och bilen bredvid stod utan, man hade helt snott alla däck på bilen alltså fälgar hjul borta, den var upphallad ehm, och jag tycker inte att det ska vara så ett område där jag bor jag kan inte säga att det var nyanlända eller att det var in att det var tjuvare som kom från annat land och tjuva, eller om det var någon av de andra huliganerna som bor i kvarteret. Det kan vara vem som helst. Så jag lägger inte en värdering i, i vem på individ eller kulturell nivå som snodde bildäcken. Jag bara kan inte med att det överhuvudtaget hände. Det, är liksom, det har på några år blivit så att vi från att ha varit liksom ändå bra liksom bussgar och trädgårdar runt i kvarteren så ligger gamla mikrovågsugnar och super, liksom inslängda bredvid folks bilar. Det är inte heller okej, okay, eh, tycker jag. Och allt det här sammantaget gör att jag vi flyttar. Punkt. Eh, och jag hoppas verkligen, jag hoppas, 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 hoppas att det verkligen inte är så här runt om i hela landet. För är det så, då kommer vi få rikliga problem. För alla kan inte flytta Alla har inte möjlighet att flytta Och då blir man tvingad att bo kvar Och så fort som det kommer tvång Så tror jag att man reagerar Intensivt och negativt När man landar där Så kommer man att föda Fientlighet Och sen så tar man ut det på någon Oavsett om det är På Twitter Eller i Facebook-kommentarer Eller om man slår någon på käften Alltså för senare så ska jag grejerna ut liksom inte bra så att vi eh, det är svårt att säga, jag har ingen lösning på hur man ska hantera det här eh, faktiskt för vi har ju, och det måste man ju förstå att vi har ju en situation som är för handen alltså den är redan här, vi har massa människor som ska beredas boende de är redan här Låt oss breda de boende. Och då är ju hyresrätten platsen där man kan göra det. Så att jag förstår ju att det här är också den enda lösningen. Alternativet är att bygga, eh, vilket vissa gör. Vissa eh, söderöver har ju liksom använt eh, husvagnar och vissa använder vilda vagnar och eh, det skapar ju i sig också bara ett nytt område. Okej, okay, ja, vi sätter upp ett område av tillfälliga hus, modulbyggnader, villavagnar, whatever. Och sen så blandar vi upp så studenter och vanliga och sen så nyanlända och sådär. Det blir toppen och så sätter vi det här, tillfälliga bygglov på 10 plus 10 år. Ehm, jättebra. Alltså det enda du gör är att du skapar samma liksom hyresrättsområde med samma sammansättning och förmodligen också samma problem fast på ny mark. Um, och hade jag haft en lösning så hade det varit väldigt skönt för att kunna presentera den nu eller för någon som kunde ha gjort något vettigt um, men det kan jag inte så och och det här går ju det här är ju kategorin se jag uppleva och jag hade här ute på öarna har jag alltid varit mitt eh uh, Liksom min fristad när jag har varit ute och jobbat. Och jag ska ge ett exempel på hur det kan kännas. Liksom även fast personen i det här fallet är väldigt bra. För du gick jag ner i centrum och sen så träffade jag på boenden som har blivit kommunplacerande här. Som jag har haft på en anläggning runt om i Sverige. Och det gjorde mig liksom helt knäckt. För min... Alltså med det jobbet som jag har gjort um, och till del gör så behövde jag verkligen min fristad. Så. Och det här, var, det här var liksom... Det här var en, en jättebra... Jag gillar dem. Alltså stenhårt. Det är inga problem med familjen i sig. Vi har liksom en god respekt för varandra har jag upplevt. Vi har liksom diskuterat mycket och det har varit... Liksom en ömsesidig en liksom välvilja och ömsesidig respekt. Liksom så här, bra familj. Så det var inte det i sig. Och, och om ni lyssnar så hoppas jag att ni liksom förstår eh, skillnaden mellan individ och, och, och fristad här. För jag har inte orkat ha en nära liksom, relation med liksom, någon. Asylsökande på anläggningarna på grund av det jobb jag gjort. Man kan inte ena sekund liksom stå och skrika på folk och liksom förflytta folk mot deras vilja och se barn gråta och liksom göra massa saker som går emot liksom som nöter ner en och sen så dessutom liksom ha en. Jag kan inte det. Jag har inte kunnat det. Och det har gjort att alla människor som jag har träffat under de här åren, alla liksom livsöden som jag har fastnat för, deras, då har jag alltid sagt att ja, men jag ska plocka upp den kontakten när, när jag är färdig med asylbranschen. När jag liksom har tvättat mig ren och är redo att, eh, att se de här individerna för vad de är för att jag faktiskt någonstans verkar gilla dem. Så de här är, är liksom i den kategorin så men det har det varit jättejobbigt att, att inte ha en fristad för mig och nu, nu är det någonstans kanske extremt och det skulle väl då i teorin kunna vara ett Jimmy Moment men jag tycker inte det utan det här är någonting som jag själv alltså jag, i de tankarna jag hade då liksom i det jobbiga med det mötet Um, så, så vet jag ju själv var jag står. Jag vet liksom vad är det som har förändrat mig. Jag vet var, vad jag nu gör för att förändra tillbaka mig. Och att det, det har liksom ingenting att göra med att jag skulle vara främlingsfientlig eller rasist. Utan det har med andra saker att göra. Liksom lär... Uh, lär man, man behöver lära känna sig själv för att kunna hantera sådana här frågor. Um, det här har varit ett mycket... Uh, mörkare avsnitt än vi nog hade planerat för övrigt. Ehm. Och nu signalerar min musikslinga att jag, det här programmet är slut. Ehm, faktiskt. Jag, jag känner att jag har jag är inte klar. Men jag vet inte riktigt vad jag mer ska säga i det här avsnittet.